0: Moin, meine Leute, hier sind wieder Tim und Christian Fiederm News. Heute mit Spieltag 8 der Fußball-Bundesliga auf Switch. Länderspielpause vorbei, grüß dich Christian. Hi. Endlich wieder switch zeit und ähm, ja, gibt einige News nach der Länderspielpause. wird, glaube ich, ein richtig, richtig cooles Spiel, äh, oder Spieltag in dem Sinne sogar. Und äh, für euch gibt es auch eine krasse Neuigkeit. Und zwar haben wir unten in den Comments, einmal als erster Kommentar für die Mobile-Nutzer und auch ansonsten in der Videobeschreibung einen Link, wenn ihr noch keinen Account bei Switch habt und euch da einen Account macht mit dem Link, den ihr unten seht, dann bekommt ihr 5 Euro Startguthaben. Das ist äh, geblocktes Guthaben, mit dem ihr spielen könnt, also Echtgeldturniere spielen könnt. Und ähm, ist, glaube ich, eine richtig, richtig coole Sache. Deshalb mhm. nutzt das auf jeden Fall. Äh, seid euch da ab und äh, wir freuen uns dann darauf. Sind mal gespannt. Und wenn ihr eh das schon macht, dann äh, joint auch unser Community. Auch, das Link, äh, auch der Link ist in der Videobeschreibung. Und ich glaube... Da kann man einiges richtig machen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze sich auswirkt. Ansonsten, Christian, erstes Spiel? Ich bin
1: bereit. Unser erstes Spiel ist Hoffenheim gegen Köln. Hoffenheim ja, ja. Favorit mit 48%. Die Overline ist bei Over-Under 3, also relativ hoch. Drei Tore erwartet.
0: Wir sehen hier noch Skiri. Das, ja, das wird nicht klappen. Ja. Der äh, junge äh, Mann fällt leider aus. Äh, Das wird natürlich eine krasse Auswirkung haben. Wir fangen trotzdem erstmal an mit den Favoriten, mit den Hoffenheimern. Zumindest, wenn sich das hier entschließt, einmal zu laden. Und da haben wir natürlich dann auch ähm, André Kramaric eben schon gesehen, mit den höchsten zu erwartenden Punkten auch, denken wir zumindest in diesem Spiel. Gerade wenn drei Tore erwartet werden, erst jemand, der sehr, sehr gut delivert. Fucht und Richards sind beide auch in Play gegen den FC und ähm, dann Florian Krillitsch. Es ist so ein bisschen der Punkt, an dem sich die Geister trennen. Viele halten ihn für absolut notwendig. Wir glauben auf jeden Fall auch, dass er ein gutes Play ist. Ist aber bei dem Preis sind 200 Punkte nicht genug. Wenn ihr die Netto-Tabelle von uns verwendet und äh, wenn ihr nichts dazu wisst, dann schaut euch da gerne das Video dazu an, wo wir da explizit drauf eingehen. Da wird eben der Budgetwert mit eingeschlossen. Wenn Krilic 400 Punkte macht, super. Wenn Krilic 200 Punkte macht, Katastrophe. Und insofern, ähm, ja, ich glaube, er ist hier ein sehr, sehr gutes Play an diesem Spieltag gegen Köln. Aber ähm, das wird man dann im Nachhinein sehen können, ob diese Einschätzung richtig war oder nicht. Ich glaube, Kramaric wird für viele ein beliebtes Turnierplay sein. Gerade auch, weil Lewandowski ja durch ein bisschen besseres Spiel auch ein bisschen gebunden ist. Was hat Kramaric zu Score?
1: 44 44% ist die Nummer 5 in dem Slate.
0: Ja, und das spiegelt es eigentlich auch ganz gut wieder. Ansonsten für mich die Hoffenheimer eigentlich mehr oder weniger uninteressant, will aber dazu sagen, dass Bibu ein sehr gutes Tournament-Play ist, den kaum einer auf dem Zettel haben wird und der eben in der Lage ist, auch mehrfach zu scoren. Allerdings auch stolzer Preis und da gibt es natürlich auch ein paar Alternativen und äh, in diesem Spieltag, aber zu denen kommen wir noch. Beim FC... Ja, da haben wir das Problem natürlich, dass äh, das Spiel deutlich schwieriger ist als das letzte und das Skiri ausfällt. Das heißt, so die no brainer Blaze wie Skiri, Hector, Modest fallen diesmal nicht so leicht. Ich denke, Hector ist spielbar in der Verteidigung. Für mich ist auch äh, Florian Keins spielbar. Es hat noch einen sehr, sehr günstigen Preis und hat spielt bisher eine absolut überragende Saison. Trotzdem ist seine Leistung, auch wenn das hier eher konstant aussieht, eher volatil einzuschätzen. Das heißt, er lebt viel von Scorern oder von Shots. Das heißt, sein Floorwert, also der Grundwert am Pässen oder so, ist halt nicht ganz so solide. Deshalb ist er schon ein Play, das eher mit Risiko behaftet ist. Und äh, dann natürlich Modest ähm, an diesem Spieltag für mich auch ein pures Turnierplay, würde ich im Don die Finger von lassen.
1: Dann zu Dortmund gegen Mainz. Dortmund höchster Favorit in dem Slate mit... 68 Prozent und die Overline ist bei Over Under 3 auch hier so drei Tore erwartet.
0: Okay. Ja, muss man natürlich sagen, hier hängt es natürlich davon ab, wird Erling Haaland fit oder nicht. Ich glaube, das ist nachher der Punkt, an dem da sehr, sehr viel entschieden wird und wo auch die meisten hingehen werden. Die Frage ist, ist Haaland auch äh, im Double or Nothing valide, also in den Doppelspielfeldern? Was hat er zu score?
1: Er hat 73 Prozent, ist Nummer eins.
0: Und da habt ihr die Antwort. (lacht) Wir gehen auch davon aus, dass wenn er spielt, dass er fit ist. Und dementsprechend, ähm, das ist einfach ein überragendes Play. Das heißt, wenn ihr das Angebot mit dem Link nutzt und euer erstes Team da reinsetzt und Erling Haaland auch zum Kapitän dann macht, ähm, dann ist das wahrscheinlich eine gute Wahl, die in drei von vier Fällen sich dann äh, klappen wird und in einem von den vier Fällen halt nicht. Damit müsst ihr dann halt aber auch leben, wenn ihr Erling Haaland zum Kapitän macht. Wenn ihr Mats Hummels zum Kapitän macht, solltet ihr eigentlich 300 relativ sichere Punkte bekommen. Der Floorwert von Hummels ist trotzdem jetzt wieder gut und je fitter er wird, desto ähm, solider sollte das auch werden. Für mich trotzdem an dem Spieltag, wo Haaland so einen hohen Scorer hat, eher schwer, ihn zum Kapitän zu machen. Es gibt noch ein paar andere Alternativen in meinen Augen, aber ja, Ich würde sagen, das hängt halt eben auch viel davon ab, wie er ansonsten euer Team konzipiert. Jude Bellingham ist in einer überragenden Form. Ganz interessant, warum er nicht nominiert worden war. Oder er ist ja schon englischer Nationalspieler, aber wurde dann nicht mitgenommen mit der Aussage, glaube ich, dass er nicht nicht genug Spielzeit bekommen hätte für so einen jungen Spieler. Und da wollte man seine Zeit in Anführungszeichen nicht wasten, (lacht) ähm, Finde ich schon ein krasses Statement. Also es zeigt eigentlich, wie gut er gerade in Form ist. Und für mich momentan, also der in Form stärkste Spieler bei Dortmund. Turnierplays sind dann Brand und Malen, Akanji noch ein solider Durchschnittspunktewert Und ansonsten muss man tatsächlich auch mal gucken, wen Dortmund da aufstellt. Gibt da ja noch ein paar Problemchen, die sie haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das ein sehr, sehr guter Spot für Dortmund. Und auf Seite der Mainzer wäre ich sehr, sehr kritisch. Für mich ist Dortmund immer so ein bisschen ein Team bei Spitz, um es dagegen zu spielen. Das, das fühlt sich irgendwie nicht geil an, weil irgendwie machen sie manchmal alles, manchmal machen sie gar nichts. Ich glaube, der Spieler, der für mich am solidesten ist, ist Steffen Bell oder Stefan Bell, sorry, für 6 Millionen. Damit kann man nicht ganz so viel falsch machen. Der Durchschnittspunktewert passt auch. Er ist einfach noch ein Tick zu günstig, aber das Matchup gegen Dortmund ähm, ist halt auch nicht optimal. Deshalb wäre er so eher derjenige, wo ich hingehen würde und vom Rest würde ich dann. Eher die Finger lassen. Wenn ihr glaubt, dass Dortmunds Abwehr wieder wackeln wird, dann ist Jonathan Burkhardt ein sehr, sehr gutes Play für 4-4, den kaum ein anderer Spieler äh, spielen wird. Und wenn der einen Doppelpack macht und ihr Burkhardt habt, dann sieht es sehr, sehr gut aus für euch an diesem Spieltag. Das wäre so eine Art Differential-Play, aber ich finde es nicht gut an diesem Spieltag.
1: Dann zu Fürth gegen Bochum. führt das Favorit mit 40%. Prozent und die Overline ist bei O-Wander 2,5, also zwei bis drei Tore erwartet.
0: Ja. Ähm, wie oft hast du das gesagt, dass Fit Favorite ist in dieser Saison? Ne? <lacht> <Hättet> <lacht> auch nicht ja. Ähm, ja. Bauer, wenn er fit wird, gutes Play. Funk bewiesen, dass er ein solides Play ist. Die Frage ist halt, wie viel kriegen sie gegen Bochum auf den Kasten? 0,5 Millionen. Hm. Sehr, sehr krass. Tillmann dann, äh, sehr, sehr nice Spiel gehabt, ähm, aber auch mehr im, im Real-Life nice Spiel als auch wirklich punkteseitig, weil das trotz äh, Beteiligung eher, eher mau ist, allerdings ein sehr, sehr gutes Turnierplay in meinen Augen. Und dann ähm, Jedro Willems für mich auch ja, der Junge ist jetzt äh, wirklich angekommen, glaube ich, in der Bundesliga ist ein sehr, sehr guter Spieler, für mich aber auch ein pures Turnierplay. Allerdings hatte er damals schon Upside. Das bedeutet, er kann immer mal schießen aufs Tor und ähm, das könnte auch gegen Bochum mal dazukommen, dass er in so eine Schussposition kommt. Deshalb könnte man ihn für Turniere auf dem Zettel halten und ähm, dann wird es halt abhängig von der Startelf sein. Sollte Green starten, wird er interessant sein und ja, aufstellungsabhängig würde ich das einfach mal nennen. Ich wäre jetzt trotzdem, obwohl sie Favorites sind, nicht super heiß auf die Vierter zu gehen. Da muss ich auch ehrlich sein. Äh, Für mich vor allen Dingen ein Problem, was den Torwart angeht, beziehungsweise äh, ein Nicht-Problem, weil ich würde euch eher raten, eine billige Alternative an diesem Spieltag zu finden, weil ich eben nicht glaube, dass unsere sonstige Nummer 1 oder Nummer 2 äh, zu so viel Paraden kommt mit Riemann. Man kann natürlich klassisch gehen, Ortega Moreno, zu dem kommen wir noch, aber es gibt noch eine andere Alternative, die auch sehr gut ist und Funk eben ja auch nicht die schlechteste. Ich denke auf Bochumer Seite aber soarisch, sehr solides Play und ähm, der Rest ist Turnier bei den Bochumern. Wichtig hier vielleicht nochmal zu sagen, dass Löwen in eine größere Rolle reinwachsen könnte, falls er hier startet und ähm, auch interessant sein könnte in diesem Fall. Und das wäre es eigentlich auch auf Bochumer Seite für mich. Stürmer, je nachdem, wer dann da vorne rumrennt, ähm, muss man gucken. Aber kann natürlich auch gegen Kräuterfeld interessant sein.
1: Dann zu Union gegen Wolfsburg. Ähm, komplett ausgeglichenes Spiel. Also 36 zu 35 Prozent.
0: Jetzt sagt mir aber, dass Wolfsburg noch Favorit ist. Ja, knapp. Ich, ich habe nämlich auf sie zuerst gedrückt. Das wäre schlimm gewesen sonst. Und nee, die Overline ähm,
1: ist bei Overanda 2,5. Die geht aber eher aufs Under, also eher Low-Scoring. Die ja, zwei Tore als drei.
0: Union halt. <lacht> ähm, wichtig hier, ich glaube, wie du schon sagst, ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich mag ähm, Brooks, ich mag Bornoff in dem Spiel, Lecroix gesperrt. Ähm, dementsprechend nicht so interessant. Für mich ein super Tourney-Play sind äh, Wechhorst und Waldschmidt, wenn sie denn starten, oder Matcher. Weil das natürlich Spieler sind, die kaum einer auf dem Zettel hat in so einem nicht so guten Matchup. Die haben aber alle einen Subrisk außer Wechhorst. Deshalb finde ich Wechhorst schon mit Abstand die beste Alternative, weil ich denke, selbst wenn Waldschmidt startet, dann kriegt er nicht mehr als 60, 70 Minuten. Und dann muss er halt in der Zeit das erzielen, die zwei Tore am besten. Was hat Wechhorst zu score?
1: Wechhorst hat <lacht> genau 42 Prozent.
0: Ist also auch gar nicht so weit hinter Kramaric und wird mhm. deutlich weniger geowned sein. Also kann schon äh, sehr, sehr attraktiv sein, auch auf den zu gehen. Wie gesagt, für mich die Verteidiger da aber eher interessant. Und auf der anderen Seite, ja, Avonji, ich glaube nicht, dass er hier das Doppelscore-Game haben wird. Und äh, ich glaube allgemein auch gegen Wolfsburg ist Lute ein gutes Play im Tor. Und ansonsten sind alle für mich Tournament Plays. Ich liebe Max Kruse normalerweise, gegen Wolfsburg würde ich auch weg davon gehen. Ich glaube, Wolfsburg ist zumindest mal in der Bundesliga keine gute Mannschaft, um gegen sie zu spielen, als ich nenne es mal vorsichtig Team im Mittelfeld und ähm, dementsprechend hier eher äh, dünner. Knoche, Friedrich wären ansonsten gute Alternativen, wenn ihr sagt, nee, äh, das wird schon und ähm, vorne Avongi, der hat jetzt einen Lauf, Why not? Also den wird keiner spielen. Ne? Also insofern habt ihr den dann für euch alleine. Und wenn der dann halt nochmal einen Doppelpack schnürt, dann äh, sieht es sehr, sehr gut aus mit den Gewinnen.
1: Dann zu Eintracht gegen Hertha. Die Eintracht ist Favorit mit 56%. Die Quote droppt auch auf Eintracht. Hm. Und die Overline ist bei Ovaner 2,5. So zwei 2 bis drei Tore erwartet.
0: Und hier wird es schwer. Ähm... Kostic gegen Hertha. Hm. Turnierplay ist auf jeden Fall okay. Ilsanker erwarten wir nicht nochmal, dass er startet. Hinterecker zu teuer. Ähm, wird Touré starten? Dann, dann Viererkette. Er ist günstig. Ich würde ihn nicht spielen. Genauso wie Chandler übrigens. Ähm, wenn Touré startet, dann ist es für mich halt schwer, weil ein Dicker halt schlechter wird. Ein Dicker aber ansonsten in einem Super Spot Und ähm, für mich auch sehr interessant. Jakic kann man auch auf jeden Fall spielen. Und äh, diese Tendenz von letzter Saison, dass Spieler gegen die Härte einfach nicht performen in der Abwehr, das hat sich so ein bisschen gedreht. Vorne. Und da wird es dann wirklich schwierig. Ähm, also Entdecker hier, wie gesagt, nicht mehr verletzt, äh, wird sehr wahrscheinlich spielen, aber ist halt auch preislich eher teuer. Ich suche hier Sam Lammers. Da ist der gute Mann. Den wird keiner auf dem Zettel haben, normalerweise, weil minus 35 Punkte für 8,4 Millionen, das ist geil. Ähm, Er ist in einem super Spot gegen Hertha, die absolut außer Form spielen. Und ähm, ich bin mir halt nicht sicher, ob er ein Turnierplay ist, wenn er startet. Und ich denke, er wird starten. Oder ob man ihn auch sogar im Double or Nothing spielen kann. Er ist nicht so teuer. Und äh, vielleicht weißt du sogar, was er to score hat. (lacht) Er
1: hat 40%. Also sehr hoch.
0: Sehr hoch, sehr günstig. Wechhorst, Kramaric, beide über 40%. Beide über 25 Millionen. Lamas, 8 Millionen, 42%. Ja, denkt mal drüber nach. Also ich tue es. (lacht) Ansonsten, ähm, lasst euch vom letzten Spiel jetzt auch nicht blenden, das ging gegen die Bayern. Da macht man einfach nicht so viele Punkte. Die Bayern sind einfach Selbst wenn Frankfurt hier gewonnen hat, ähm, Fantasy-Punkte-Wise, das seht ihr auch an der Netto-Tabelle, ist Frankfurt in einem guten Spot und ähm, da müsst ihr, glaube ich, euch nicht sorgen. Kommen wir zum Gegner, der Hertha. Und ich weiß, ich wiederhole mich hier und ich kriege immer so Comments von Hertha-Fans mittlerweile schon. Warum ich denn keine härter spieler empfehle? Ähm, es tut mir leid. Ihr könnt mich übrigens gerne im Discord anschreiben, mir sagen, wer euer Lieblingsspieler ist. Ich freue mich darüber. Ich finde diese Interaktion richtig nice. Also, wenn ihr nicht im Discord seid, ähm, dann macht ihr eh irgendwas falsch. Auch da ist der Link mhm. unten in der Videobeschreibung, weil, sagen wir mal, ihr habt noch keinen Switch-Account, sagt, hey, das klingt eigentlich ganz interessant, nutzt den Link, um die 5 Euro zu kriegen und wisst dann aber gar nicht, das Team, das ihr aufstellt, ist das eigentlich gut? Das könnt ihr im Discord bei uns in eure Aufstellungen posten Und dann bewerten wir euch euer Team. Und Christian und ich sind auch am Samstag im Livestream für euch da. Das heißt, auch da werden wir dann diese Bewertung durchgehen und euch helfen, euer Team da äh, so Form zu vollenden, dass ihr damit glücklich seid. Ähm, Der der härter spieler den ich am meisten empfehlen möchte, ist vielleicht der Spieler, den ich nicht mehr empfehlen kann, weil er vielleicht nicht mehr startet. Aber wenn ihr einen härter spieler spielen wollt, dann ist es für mich Marco Richter. Aber ich weiß nicht, ob der startet. <lacht> Insofern, ähm, aber das wäre tatsächlich der Spieler, den ich da am interessantesten finde. Falls Jovic startet, ist Jovic aber auch eine gute Wahl als Turnierplay. Das sage ich dazu, weil äh, Frankfurt auch alles andere als stabil aussah in der Verteidigung.
1: Dann zu Freiburg gegen Leipzig. Leipzig Favorit mit 53 Prozent. Quote droppt aber auf Freiburg. Also der Markt geht eh auf Freiburg. Und die Overline ist bei Over 3, So drei Tore erwartet.
0: Ja, Warum geht der Markt auf Freiburg? Ähm, Erstmal, Christopher Nkunku, krasser Typ, ne? Mhm. Und jetzt fragst du dich, warum ist der kein Nationalspieler? Also da siehst du, was Frankreich für Talent hat. Der ist nicht mal im Kader. Alter, Das das ist halt schon frech. Das ist echt frech. Äh, Für uns ist es super, weil der wird ausgeruht sein. Leider ähm, müssen wir auch fair bleiben und glauben, dass er mit der populärste Spieler sein wird. Und vorhin haben wir von kapitäns gesprochen. Ich glaube, viele werden zu Nkunku gehen. Mhm. Und Nkunku hat mittlerweile dieses kritische Level an Ownership, also an Leuten, die ihn spielen, erreicht, dass wenn er wieder seine 560 Punkte macht, dass mehr als 50% Prozent der Spieler ihn haben. Und das sorgt halt dafür, dass man ohne ihn dann, wenn er abgeht, nicht gewinnt. Und ähm, hier ist es natürlich... Bei dem Budgetwert muss euch klar sein, sein Floor, also sein durchschnittlicher Punktewert, auch wenn wir Schüsse dazu zählen, das könnt ihr auch ganz schön an der Netto-Tabelle nachher auch irgendwie mal ablesen, wenn ihr da die Scorer runterrechnet, da wird es dann halt schon eng und Mhm. ähm, er ist kein No-Brainer-Play und trotzdem werden ihn viele als Kapitän spielen, wenn ihr aber auf Scorer geht, ich weiß nicht, hast du seine Two-Score-Werte? Ja. Er
1: hat
0: 37%. So, also Haaland hat doppelt so viel. Das muss euch halt bewusst sein. Und ähm, er ist trotzdem wahrscheinlich ein Play, das viele machen werden, auch im Double or Nothing, weil sie keine Lust haben, von Christopher Nkunku gekillt zu werden. Mhm. Aber das andere muss halt, äh, ja, bleibt abzuwarten. In der Abwehr wird es dann interessant äh, mit Orban. Äh, wieder fit, sollte Sima Khan in der Mitte ergeben äh, äh, Ersetzen ist dann ein gutes Play für mich. Wenn beide spielen, den, der in der Mitte spielt, das ist ja meistens Orban, den finde ich dann am besten. Ähm, kann man natürlich alle spielen. Silver, Pausen, muss man sehen, wer von denen startet. Forceback für mich eher uninteressant, pures Turnierplay. Ein richtig cooles Turnierplay finde ich ist Angelino, weil den kaum einer auf dem Zettel haben wird. Und äh, Dominik Schogoschlei, ja, auch pures Turnierplay, aber ähm, sehr, sehr günstig. Ich glaube, der Spot gegen Freiburg ist gar nicht so schlecht. Ähm, auch wenn die Buchmacher scheinbar anderer Meinung sind. Und wenn wir bei Freiburg dann auch sind. Ähm, Verteidiger gegen Leipzig ist ein Problem. Also ich hätte mich eh schwer getan. Ich liebe die beiden Freiburger. Also das Duo mhm. schlotterbeck Linard äh, liebe ich eh. Vielleicht kriegen wir an diesem Spieltag sogar, weil Lienert äh, angeschlagen ist, sogar das, das doppelte Schlotterbäckchen. Das könnte passieren. Ähm, ja. Ich glaube, man kann Schlotterberg spielen, man kann auch Lienert spielen. Euch muss halt bewusst sein, dass gegen Leipzig das ein anderes Kaliber ist und dass äh, Spieler dazu neigen, gegen Leipzig halt anders zu performen in der Abwehr. Und ähm, Flecken, äh, richtig geiles Turnierplay, vielleicht sogar mit Radetzky mein Lieblingsturnierplay. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass der richtig viel auf den Kasten bekommen könnte und er bisher auch wirklich gute Leistungen gezeigt hat. Alles andere außerhalb von Linard und Schlotterbeck. Und passt auf, dass es Nico Schlotterbeck ist, weil es sehr, sehr gut sein kann, dass wir den Kevin Schlotterbeck, und der heißt wirklich Kevin Schlotterbeck, bekommen. Der ist zu teuer für zu wenig Punkte. Bitte spielt den nicht. Ähm, ja, kleiner Hinweis. Da spart ihr nichts mit demselben Namen. Nein, ihr verliert nur Punkte. Wahrscheinlich zumindest.
1: <lacht> Dann zu Gladbach gegen Stuttgart. Gladbach Favorit mit 67%. Nummer 2 hinter Dortmund. Mhm. Markt geht auch stark auf Gladbach und die Overline yeah. ist bei Over-Under 3, also drei Tore erwartet.
0: Naja, also das Problem, was natürlich Stuttgart hat, ist verletzungsseitig und hier muss man jetzt einfach sehen, wie wird Gladbach aufstellen. Also der Stürmer wird interessant sein, egal wer es ist. Und wer auf jeden Fall auch interessant sein wird, ist Jonas Hofmann für mich. Ähm, ich bin einfach mega Fan. glaube, er ist ein extrem gutes Play und hier muss man auf jeden Fall aufpassen. Er ist für mich der günstigere Nkunku an diesem Spieltag. Ich glaube, die beiden kann man ganz gut vergleichen. Und ähm, auch so von ihrer Rolle im Team her, von den Z-Pieces, von der Torgefahr. Das trifft eigentlich. Dann Bayer spielbar natürlich in den Formaten. Skelly, gutes Turnierplay. Gerade wenn sie viel nach vorne machen, ist das sehr, sehr interessant. Elvedi ähm, hat einen soliden Passfloor. Aber underperformed in dieser Saison eher bisher seine Stats, sehen auch äh, wirklich alles andere als solide aus. Äh, Ginter auch, sind deshalb beide auch günstiger wieder geworden. Für, für mich schwierig, äh Gladbach da einzuschätzen. Player wenn er starten sollte, exzellentes Turnierplay, genau wie Mbolo. Ich habe Schwierigkeit mit den Gladbacher Stürmern, weil die halt immer wenig Spielzeit kriegen. Das heißt 60, 70 Minuten und dann wird gewechselt. Dementsprechend finde ich Hochmann da eigentlich interessanter. Ähm, was hat Hofmann to score? Hast du den?
1: Hofmann hat 37 gleich wie in Kunku.
0: Okay, also wirklich vergleichbar mit in Kunku. Mm. So, ähm, Bielefeld war ne? Äh, ne,
1: ne? Äh, nee Freiburg, äh, Stuttgart gegen, nein, Stuttgart war sorry, sorry. Stuttgart sorry, sorry. gegen Gladbacher. Bielefeld,
0: nächstes Spiel, sorry. Ähm, Kleiner Mindfuck. Und hier wird es richtig interessant bei Stuttgart. Ja, die Quote droppt gegen sie und trotzdem wird es gleich sehr, sehr interessant mit den Stuttgarter Spielern. Mafropanos, sehr interessant. Ist einfach ein solider Spieler momentan. Overperformt natürlich auch krass, aber ist noch nicht preiserhöht worden. Also das wird kommen. Sosa für mich an diesem Spieltag nicht so interessant. Ich finde Mamouche ein exzellentes Turnierplay. Und Karasor wird äh, sehr wahrscheinlich für Anton in der Innenverteidigung auflaufen und ist damit für mich straight gelockt. Das heißt, die möchte ich auch unbedingt spielen. Und Endo an diesem Spieltag wieder schwierig. Das heißt, ganz, ganz wichtige Entscheidung für mich. Ähm, ich glaube, dass dass die Verteidiger gar nicht in so einem schlechten Spot sind von Stuttgart. Ich glaube, Karasor ist obviously in einem sehr guten Spot, dadurch, dass er in der Innenverteidigung spielt. Und wir kriegen sehr wahrscheinlich äh, Fabian Bretlow im Tor. Aber auch der ist angeschlagen. Aber wenn der spielt für 0,5 Millionen gegen Gladbach, das ist, das ist richtig geil. Also da habe ich richtig Bock drauf. Also unbedingt auf dem Zettel haben, Bredlo, Wenn der nicht spielt, jetzt muss ich mal gucken, ja, dann ist Florian Schock die Alternative. Der kostet übrigens 5 Millionen. Hm. Ist, ist schon abgepreist worden. Das heißt, Spitch geht wahrscheinlich eher davon aus, dass der spielt. Wir würden Stand jetzt davon ausgehen, dass Bredlow spielt. Und äh, Bredlow halte ich auch für ein exzellentes Play. Und ich glaube auch, wie gesagt, Mamouche. Äh, man kann Sosa spielen. Da, da hat Stuttgart, obwohl sie in der Underdog-Rolle sind, Relativ gute Plays, auf die man sich verlassen kann, sag ich mal vorsichtig. Carasor, Hashtag in mein Team.
1: Dann zu Leverkusen gegen Bayern. Bayern dritthöchster Favorit in dem Slayton 61 Prozent. Und die Overline ist relativ hoch, 3,5, also drei bis vier Tore erwartet.
0: Sag mir, was. Erstmal, Lukas Hernandez, was ist das für eine krasse Story? Ja, das, das ist richtig. Äh, ja. äh, also, boah, also für, den, für diejenigen, die es nicht gelesen haben, der geht vielleicht jetzt ein halbes Jahr in den Knast. Einfach wegen, wie nennt man das? Na, egal. Lest es euch durch, äh, entscheidet selber, was ihr davon haltet. Ich, ich war einfach fassungslos. Ich dachte So morgens meinen Kaffee getrunken und dann, hä? Okay, what the heck? Gut. Leva, sag mir.
1: Leva hat 67%. Prozent.
0: Und hier habt ihr einen riesen Vorteil bei Switch und der heißt Late Swap hm. oder Late sein. Wenn Haaland versagt und das Bayern-Spiel ja so spät ist und ganz, ganz viele auf Haaland sein werden, dann könnt ihr natürlich weitere Teams ins Rennen schicken, die dann halt sich auf Lewandowski äh, dahingehend konzentrieren. Nur mal so. Könnte man machen. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man weiß, 60 Prozent, 70 Prozent des Feldes sind tot. Nach meiner, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Nkunku an diesem Spieltag bastet und ich könnte mir vorstellen, dass auch Haaland basten kann. Und dann, das ist da wieder der lachende Dritte und wie so häufig in der Bundesliga könnte es Lewandowski sein. Ähm, Sané, bestechende Form, ich finde ihn ultra stark gerade, aber Punkte-Wise ist er einfach nicht attraktiv. Wir brauchen zwei Tore bei Spitch von Sane, damit er sich rechnet, weil er viele Zweikämpfe durch seine Dribblings eben auch verliert. Und selbst wenn er, es ist ja viel, wenn jemand, sage ich mal, zehn Dribblings hat und davon vier gewinnt, dann ist das eine gute Statistik eigentlich. Das Problem ist nur, das andere sind halt sechs verlorene Zweikämpfe bei Spitch und das sorgt halt dafür, dass Sanés Punkte-Floor halt nicht sehr hoch ist. Und, ähm, er ist halt ein pures Tournament-Play. Ich finde ihn trotzdem interessant an diesem Spieltag, will euch aber davor zumindest mal in Kenntnis setzen. Äh, Kimmich, klar, der ist immer in Play in beiden Formaten, auch im Don, Knabri, pures Turnier-Play. Ähm, ja, da muss man einfach sehen, wie, wem ihr da, da vertraut und man muss einfach auch sagen, dass Bayern bisher echt guten Fußball spielt. Aber jetzt kommt wieder der Narrative, Spieler gegen Bayern. Und, ähm, schick, krasse Form, wird's, weiß der eigentlich, dass er nicht treffen muss. Also, <lacht> FFT, der trifft ja, ja auch in jedem, ich wollte das, in jedem F-Spiel, wollte ich sagen. Wenn ihr glaubt, dass er auch gegen Bayern das äh, weitermacht, dann stellt ihn auf. Ich glaube es, also ich könnte es mir vorstellen, dass es passt, aber für 12,5 Millionen gegen Bayern, für einen Spieler, der scoren muss, bin ich weg. Also ich finde Leverkusen, ist eigentlich so mit mein Lieblingsteam. ne Auch Diaby und so alle in der kranken Form. Ich wäre vorsichtig, wen ich gegen Bayern aufstellen würde. Deshalb ähm, würde ich euch da raten zu Piano. Und ähm, wäre eher, wenn dann bei Kosunu. Hadecki, habe ich schon drüber geredet, ist mein lieblings äh, Turnierplay Dann je nachdem halt eben Flecken, finde ich auch sehr, sehr geil gegen Leipzig. Wahrscheinlich würde ich mit Flecken starten. Aber ähm, ja. Wir werden sehen, was da kommt. Ich bin auf eure Teams richtig gespannt. Also postet die gerne ins Discord. Ähm, Christian, ich reibe uns schon die Hände beim Livestream.
1: Dann zum letzten Spiel. Augsburg gegen Bielefeld.
0: Jetzt aber Augs- Bielefeld, ja.
1: Augsburg hat 42% to win. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5. Eher aufs Under. Also eher zwei Tore erwartet das drei.
0: Ja. Und das ist auch wieder ein Spiel, das hat unglaublich krasse Fantasy-Relevanz bekommen auch wenn man es eigentlich gar nicht vermutet oder nicht weiß, warum gefühlt. Ähm, Erstmal dazu sagen, äh, Sikiri, 5 Millionen, Niederlechner, Leistenbruch. Also ist Sikiri ein Ding. Sikiri für 5 Millionen ist Don Valide in diesem Spiel. Man, man fragt halt, C was? Äh, ja, der ist halt nicht so ganz so bekannt, ähm, ich finde ihn äh, sehr interessant, wenn ich ultra interessant für Turniere finde und ich hoffe, dass er startet, dass das ist Noah Joel Sarensen-Basé den habe ich schon bei Hannover damals geliebt, hat leider nie den Durchbruch äh, gesehen bei den Vereinen dann geschafft. Ich glaube, er ist immer noch ein krasses Talent. Wenn ich den spielen sehe, kriege ich einfach, äh, denke ich mir krass, wie kann das sein? Der muss so viel falsch machen von Dingen, die ich nicht sehe, aber ähm, der kann auf jeden Fall scoren, der Junge. Und ähm, ist leider spitchmäßig mäßig ist er zwar sehr, sehr günstig, aber es ist eher der Typ Leroy Sunny. Das heißt, ihr braucht den Scorer. Viele Dribblings, viele Ballverluste. Ähm, dementsprechend seid da vorsichtig. Turnier-wise kann das trotzdem interessant sein. Oxford, in dem Spiel ist dann auch wieder interessant. Einfach, ich weiß, er ist nicht mehr Mittelfeldspieler, aber für 7,6 Millionen kriegt man hier einen sehr soliden Verteidiger in einem positiven Matchup, der auch Upside hat. Und ähm, das sind halt gute Spots. Und jetzt suche ich hier Vargas. Wie gesagt, Niederlechner nicht spielen. Warum hat der kein rotes Kreuz? Was soll der Mist? Also, das, 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 der ist böse. Das ist der Feind an diesem Spieltag. Und äh, Vargas hier. 6,3. Das ist ähm, eigentlich ein pures Turnierplay. In diesem Spot könnte er für mich sogar in den Sonntagsspielfeldern Don Valide sein. Das sage ich einfach mal dazu. Ich glaube, der ist richtig, richtig nice und ähm, da kann man auf jeden Fall was mitnehmen. Sagen wir es mal so. Und dann, auf Seiten von Bielefeld, da ist dann die Alternative ebenfalls, Bretlo nicht im Tor startet. Weil dann haben wir da den Klassiker. Christian, wen spielen wir?
1: Ja, Ortega. Will ich mach.
0: Ortega Moreno ist unser Freund bleibt unser Freund, wird immer unser mhm. Freund sein. Ähm, ja, er ist nicht günstig, aber er ist eine super Alternative dann am letzten Spieltag, falls alles andere schiefgegangen ist. Ähm, Nielsen für mich auch eine gute Alternative in dem Spiel. Und wenn ihr sicherer mit dem Stürmer gehen wollt, ähm, dann Fabian Klos, 6,6 Millionen Vielleicht sogar mein Lieblings-Don-Play am Sonntag. Aber ich finde auch Zikiri spielbar. Ich glaube, es könnte hier interessant werden, auf Scorer oder auf Shots zu gehen am Sonntagsspielfeld. Das heißt, hier ein bisschen sneaky werden und eher Spieler nehmen, die Upside haben, weil Bayern und Leverkusen-Spieler sind halt sehr, sehr teuer. Und dementsprechend könnte das äh, richtig, richtig gut werden. Was hat close zu Score?
1: Er hat 29 Prozent.
0: Für 6,5 Millionen kann man schlechter haben. Aber wenn ihr dran denkt, Sam Lamas, ne, das geht auch besser. Insofern äh, wird das ein richtig, richtig krasser Spieltag. Ich glaube, es wird ein Spieltag, wo Tore sehr wichtig werden und wo man vielleicht ein bisschen von diesen ganz sicheren Plays im Mittelfeld bis auf ein, zwei Ausnahmen eben weggehen wird. Dementsprechend bin ich äh, der festen Überzeugung, dass die Teamkonzipationen sehr kreativ werden sollten. Deshalb unbedingt unser Discord nutzen, join. Das ist for free. Postet euer Team da rein. Wenn ihr noch keinen Account bei Spitch habt, was soll das? Macht euch einen Account <lacht> bei Spitch, nehmt die 5 Euro mit und äh, spielt dann. Und äh, postet auch euer Team, wo ihr das dann spielt. Und dann werden wir euch da helfen. Im Livestream Samstag seid ihr dabei. Und dementsprechend, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann drückt jetzt auf Kanal abonnieren weil in dem Moment, wo ihr das tut, werdet ihr benachrichtigt, wenn wir live gehen und euch dann helfen bei eurer Teambewertung. Dementsprechend freuen wir uns dann drauf, wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg und das waren dann Tim und Christian für 11 News. Bye, bye.
1: Ciao, ciao.